0: Bom, hoje vai rolar um novo podcast no canal, com a ajuda dos participantes aqui. A gente pensou um nome muito bom, incrível de bom, perfeito de bom. O nome é
1: Tem Muito Caster e vamos conhecer os participantes. Que animação, hein, primo? Você não vai se apresentar? Uma coisa engraçada é que eu nunca me apresentei no meu vídeo e eu vou manter assim. Então eu vou me apresentar, sou o Bruno, prazer aí, primeira participação aqui no canal.
0: Bom dia, boa tarde,
2: boa noite, players, bravadores de dungeon, caçadores de dragão ressentidos, meu nome é Daniel Araújo, ou Daniel Rabis, como quiserem, e nenhum mestre me colocou pra matar um dragão ainda.
1: Ah, eu também quero ter uma abertura legal dessa.
3: Você teve essa oportunidade.
1: Você ah, claro. Então, então Bruce, vai agora, faz agora, vai. Eu ver, naquele espaço que eu deixei... É, não deixei sem vazio. nada, <risos> naquele vazio que eu deixei, você pode botar uma música do Michael Jackson, pode botar <risos> <Billie> Jean, tá? <risos> é uma copyright,
3: muito
0: bom. engraçado que a gente, a gente sai do Nerdcast, mas o Nerdcast não sai da gente, né, porque acho que tem alguma referência ao Michael Jackson na intro do Nerdcast também, então, é... e outra coisa, Bruno interessante você achar que eu vou realmente editar isso pra encaixar junto com seu negócio, não vou botar só isso inteiro, sem edição Didinho.
3: Bom dia, players eu sou o diguinho acho que é isso
4: Olá, jogadores e jogadoras de RPG eu sou a Ela eu jogo desde 2017 e eu nunca matei um dragão, mas eu já lutei contra um iver
0: por mais que vocês estejam pensando, o tema hoje não é dragão mas belas intros Melhores que as minhas. Eu sou o Bruce e hoje a gente vai falar sobre a primeira vez. A primeira vez no RPG. Como é que você conheceu, primeira vez que você jogou, a primeira vez que você mestrou e primeiro personagem, coisas assim. E os tópicos
1: que surgem com isso. Posso jogar uma curiosidade? Pode. Sabia que o Wyvern, traduzido pra. Ah não, eu selecionei italiano, deixa. Mas <risos> <Como> fala! <risos> Não, não, fala italiano O Ivernei italiano é viverna Mas em português não tem tradução Mas eu gosto agora de viverna,
0: vou chamá-los assim É um nome muito bom Eu acho que falta um pouco da tradução Eu, eu gosto às vezes quando a gente traduz, né? Tipo, eu acho muito bom que, que agora
1: Bugbear é bugurso O Hoffling ele, ele, tem um, ele é pequenino, né? Um negócio desse
2: Isso é tradução de biblioteca élfica?
1: Não, isso é uma tradução
0: de Galápagos
2: ah, sério? Vai lançar pela Galápagos?
1: Já lançou, lançou pela Galápagos. Então, ó, Galápagos. Patrocina <risos> tá nós, hein? Estamos falando aqui de graça, mas vamos falar mal um pouco, hein? É uma merda, pequenino. uma merda de tradução. Mas se pagar me gosta. Tiferino. Adoro. Calma, mas... Eu odeio. Mr. Galápagos. Estamos aqui para Pequenino. Bom, podia ser um menleta, mas ainda assim pequenino <risos> é bom. Sem dúvida. Inclusive, puxando meu primeiro personagem de Dungeons Dragons foi o homem Olha só.
0: Quem, jogou, quem joga mais tempo daqui sou eu e meu querido amigo Bruno. Eu não lembro como, como eu descobri RPG, mas eu acho que foi vendo alguma série, algum desenho, alguma coisa assim. Eu fiquei interessado, vi o nome, corri atrás e lá que eu encontrei o famoso Nerdcast de RPG medieval número 1. Eu acredito que isso foi em 2013, mais ou menos. E lá eu descobri o RPG e fiquei super interessado pra ser tão divertido. E aí eu chamei meus amiguinhos da escola. Mesmo que o Bruno não era meu amigo da escola, ele já foi meu amigo da escola. Na época eu não estudava com ele. Mas eu chamei dois amigos da minha escola e o meu amigo Bruno pra jogar. E a gente se juntou. Não foi, Bruno?
1: Foi, foi. Fui eu, você e os finados, já não falo há muito tempo, o Pastilla e Sairon, Pra preservar suas faces e nomes.
0: É, e a gente se juntou e a gente não sabia por onde começar.
1: É, pra, pra mim, eu já conhecia RPG, na verdade Dungeons and Dragons, porque eu, eu assistia o desenho Caverna do Dragão, que meus pais me mostraram, eu gostava bastante, e eu sabia que vinha esse jogo de tabuleiro. E aí, conforme fui crescendo, eu sabia que existia esse jogo meio maluco, que tinha uma cacetada de regra, um bando de livro pra ler, e eu falava, cara, eu nunca vou conseguir reunir mais cinco amigos pra todo mundo ler todos esses livros, e interpretar personagens, e criar uma história ótima, e de fato não aconteceu, mas a gente tá no caminho pra isso. é juntar cinco amigos que leem os livros é um problema até hoje sim, mas, mas eu sempre achei que fosse um negócio muito utópico muito fosse um jogo, principalmente porque tudo que eu achava na internet quando era mais novinho era inglês eu não tinha muito acesso fácil eu não sabia onde tinha os livros e também é uma época
0: muito onde o gatekeeping o gatekeeping do RPG sempre foi muito grande né? o, o, o hobby do RPG ele foi, sempre foi muito fechado e nunca foi algo acho que, muito acessível para a maior parte das pessoas Acho que começou a ficar mais agora com a quinta edição. É, a gente começou a jogar bem no comecinho da quinta, só que a gente não jogou a quinta. E, e foi nessa época que eu, o Bruno e mais dois amigos fomos até a famosa loja Ponte HQ e compramos da mão do querido Tassius a caixa clássica vermelha de D&D da quarta edição. Não, não outra, mas a caixa vermelha da quarta edição, o Starter 7 da quarta edição, que vinha com uma pinha, uma aventura
1: semi-pronta, assim... É, eu tava até conversando com o Bruce, cara, eu não faço ideia de quanto custou isso, foi em 2013, né, que a gente jogou. Eu acho que foi uns 80 reais o total. É, eu não faço ideia de quanto custou e como é que quatro moleques de 13, 14 anos conseguiram comprar livros de RPG tranquilamente. Mas você disse que era um Starter 7, né?
0: É, era caixa, não vinha dados, mas vinha com uma, uns tokens...
1: É, a gente, eu, eu tinha comprado já meus dados, que eu tenho até hoje, sortidos, né? Comprei unidade de cada um lá na ponte HQMIS. Sim. A gente quatro R$4,00 cada um, eu lembro. Uhum. E isso é muito
0: caro. Não, não, na época não foi R$4,00, não. Na época era, era menos. E a gente comprou os dados, eu acho que eu comprei os meus por acho que 1 real cada, R$1,50 cada. E a gente comprou 77 por acho que não foi mais que 100 reais assim, a gente dividiu. Ainda bem caro, sem reais pro Starter 7 ele não vinha muita coisa. Ele vinha com dois livrinhos, que é o livro do mestre com regras básicas, e um livro pros players que só tinham três classes. Que acho que era o Mago, o Rogue e o Fighter. E não vinha todas as regras. E vinha como aventurinha pra você começar a jogar. Eu não, não sou uma pessoa muito que usou muito o Starter 7 depois disso. E a gente não usou nem naquela época, né, Bruno? A gente não leu os tá. livretos.
1: Não, na real, eu não lembro como que a gente se reuniu para, de repente, mestrar. Tanto que eu acho que o livro nem ficou comigo na, na semana que eu resolvi preparar a sessão, porque eu não lembro de ler. Eu lembro de pesquisar muita coisa e como que eu preparei? Eu resolvi pesquisar uma aventura já pré-feita, li assim os dois parágrafos iniciais, joguei no meu e-mail pensando lá. Ah, por osmose, já que tá no meu e-mail, eu vou saber essa porra. E cheguei no dia, tipo, caramba, eu não preparei absolutamente nada. O que, que eu fiz? Taverna neles. E foi exatamente assim que começou. E aí foi a mente deturpada de um adolescente que deu o, o corrimento da, da aventura. A gente tinha o quê nessa época? 13 anos? Eu tinha 13, você tinha 14. De repente, Sairon tinha 15. Eu não lembro se ele era mais velho que você.
0: E a gente fez as fichas no dia. A gente chegou na casa do Sairon. E para fazer as fichas, é claro que a gente não pegou os livretos que a gente comprou, né? E nem pegou... nem devem ter pego as classes que estavam lá. Também não. A gente abriu um, o famoso site amaldiçoado, mais amaldiçoado antigamente, mas hoje em dia é um pouco melhor. O Dandy Wiki, que também é conhecido como site de coisas homebrew, coisas feitas por fãs da terceira edição de Dungeons Dragons. Nem a edição que a gente estava jogando. Acho que a gente pegou as classes do livro, sim. Só que as raças a gente pegou do Dnd Wiki. É, tanto que você pegou um Doppelganger. Doppelganger. Eu, é. eu fiz um personagem muito muito inovador, né? Muito original, que foi um rogue Doppelganger. E eu não lembro o nome dele.
1: Nem eu. Eu não lembro o nome de ninguém dessa É, hoje em dia
0: eu só chamo ele de Azaghal. Porque era o personagem do Zagal
1: do, do né, que RPG.
0: Os outros jogadores jogaram... Um pegou um Shadow Bean, alguma coisa assim, um, um ser das sombras, o um cavaleiro das sombras, uma coisa assim. Um jogo de Fighter roupa Paladino. E o outro jogador, eu lembro que ele fez uma backstory de, tipo, umas 10 páginas. O personagem, aquela história gigantesca. o cara era um príncipe, foi pro inferno. Toda aquela história enorme pro personagem nível 1. Mago, elf. E eu lembro que a gente não usou as regras corretas também, até do doppelganger, porque eu consegui virar animais. Não, você conseguiu transformar no um dragão, né? É, até o final da sessão eu consegui me transformar no um dragão, level 1 ainda. É, e a sessão foi, foi incrível. Eu lembro da taverna, eu lembro que depois da taverna a gente foi na casa do mago pegar os itens dele. E saindo da casa do mago, depois de tentar roubar as coisas dele, porque o meu personagem claramente ele era cleptomaníaco, como todo rogue nível 1 de uma criança de 13, 14 anos. E depois disso
1: teve um maravilhoso, divertido combate com três lobos, ou dois. Eu acho que era um três, Porque era o que tinha na ficha, né? Tinham um fichinhas no mapa. É, assim,
0: tinha os tokens que a gente botava no mapa pronto, que veio com o
1: Starter Set, E
0: a gente lutou contra os três lobos
1: por quatro horas. Não, também não foi, não foi tanto tempo. Mas é porque todo mundo tentava fazer de forma tão... É, rebuscada os movimentos e nunca dava certo. Tipo, seu personagem que era... Eu lembro que a gente tinha feito a ficha mesmo. Porque eu lembro que você tinha um Athletics bom. Você tinha... Difletismo lá, mais cinco, alguma coisa assim. É, o Acrobatics. Você não conseguia. É o Acrobatics. Você não conseguia subir numa árvore. É, eu rolei um duas vezes pra subir numa árvore uma coisa assim. uma, beli, uma belíssima piada, eu acho que eu, você quebrou o braço, algo do tipo. aí é, depois disso a gente foi numa dungeon, encontrou uma fada
0: e, e eu virei um dragão. Eu é, eu é só isso que aconteceu, não aconteceu mais nada. É,
1: não aconteceu mais nada. E foi, foi exatamente isso que aconteceu, e a gente foi comer tacos depois disso. E acabou, a gente ficou dois anos sem jogar
0: a gente ficou dois anos sem jogar, até a minha primeira sessão mestrada, que não foi de D&D, também de D&D veio depois, no mesmo ano, mas a minha primeira sessão foi usando o sistema de Star Wars D20, também inspirado no, no RPG Cyberpunk agora, e era um sistema, eu, eu também não sabia direito como mestrar o sistema, mas a gente fez personagem a gente realmente mexeu umas coisas, eu fiz um pouco homebrew ali no sistema, né, criei um pouquinho do meu, a gente organizou algumas coisas eu não consegui achar os livros do Star Wars The Vintage e era o meu próprio cenário, que era uma coisa meio pós-apocalíptica, misturada com cyberpunk misturado com modificação corporal tipo, todo mundo era meio ciborgue, ou meio planta, ou meio bicho era uma parada meio horror corporal também, e bastante comédia é, no meio, era um one shot, ou seja, uma campanha de uma sessão só, e lá participou o, o Bruno quer falar do seu personagem, Bruno?
1: Eu era de boot, eu era uma mulher espiã, se eu não me lembro, e ela se submeteu a uns testes é, genéticos pra fundir o DNA dela com planta, era meio um negócio... Eu acho que
0: era uma samambaia, mais especificamente.
1: Ela era uma mulher samambaia, era essa Isso. piada? É, eu acho que essa era, essa era a piada, que ela era a mulher samambaia. Enfim, mas ela não, era, ela não era nada sexual, ela só era uma espiã, meio femme fatale, né, era esse o negócio. É. E era esse o sistema, né? Você, você misturava o seu DNA com o de animal, com o de planta, tinha ciborgue, um monte de Coisa que você já tinha pensado antes mesmo da gente jogar RPG?
0: Era algo que era pra ser um, um mangazinho que eu comecei a escrever quando eu tinha oito anos. E aí eu evoluí isso para um cenário de RPG. E até hoje eu penso em voltar com um cenário de RPG um dia. Não, é,
1: é negócio maneiro, é bem maneiro.
0: É, essa sessão foi bem, né? Eu tenho boas lembranças dela, tirando o fato que um dos jogadores resolveu surtar com a namorada do Bruno na época, né? E uhum. é, eles começaram, tipo, e ele começou a, tipo, xingar ela abertamente, assim, no, durante a sessão.
1: Ele era assim mesmo. É. A gente jogou mais campanhas com ele, né? Não, nunca jogamos mais com ele, não. não?
0: E os personagens eram, o personagem desse, desse jogador era Doutor Rajna.
1: Doutor Ajna, isso aí.
0: O personagem dele era o Dr. Ajna, que era um gênio do mal, é, com vários robôs e drones e coisas assim. Tinha um personagem que eu não lembro direito o nome, mas ele era um cara meio edgy, assim. Ele tinha um braço feito de, de poder psíquico, que era coisa da setting, que alguns, algumas pessoas conseguiam despertar poder é psíquico. E ele não tinha um braço, e o braço dele era substituído por, por esse braço espectral.
1: Você vê, você vê que a, o nível mental né, e maturi, da maturidade vai aumentando conforme os anos passam, né? Ainda é bem besta. Isso aí é o quê? Meio de 2015? Isso, a gente ainda tinha uns 15, 16 anos, mas ainda era Bocó. É,
0: e tinha uma katana esse personagem. É, e eu, a outra personagem era a Delta. Ela era uma robô muito grande, forte. Era uma hacker e ao mesmo tempo era a, a lutadora do grupo. Sessão interessante, foi legal, foi, a ideia era só ser uma sessão mesmo, e funcionou bem como uma sessão, foi a primeira vez que eu mestrei, me diverti bastante, e é ali que, que eu meio que gostei muito de mestrar e eu continuei mestrando por bastante tempo, até fiquei muito tempo sem jogar como player. Nesse mesmo ano teve a minha, a minha sessão de D&D, minha primeira sessão que eu mestrei de D&D, até hoje eu mestro a mesma história, porque dá 3, 5 sessões, a, a campanha acaba. E eu tenho vontade de mestrar mesmo a mesma história de novo. E... Finalmente parece estar indo à frente. E nesse mesmo, mesmo tempo, acho que 2015, né, Daniel? Foi quando você teve a sua primeira sessão, não?
2: Foi sim. Foi a minha primeira sessão. Na verdade, começou com um protótipo de sessão de Cyberpunk. Lembro muito bem que a primeira ficha que eu montei, que demorou, sei lá, umas 5 horas pra montar... Naqui que eu montei com você, né? É, foi isso mesmo. Você montou comigo e... Cara, demorou muito, assim. A gente ficou horas montando, escolhendo implante... Comecei a me interessar, fiquei orgulhoso no dia seguinte até descobrir que a sessão não rolou, é. sei
1: lá, porque não rolou. Um dia vai rolar, um dia vai rolar. Peraí, o Cyberpunk, qual o Cyberpunk foi esse?
0: Cyberpunk 2020, onde você jogou com o João Gutierrez, você ia jogar... Não, isso aí, isso aí não era 2015. Cara, 2016.
2: Mas Daniel, a sessão que você mestrou foi em qual ano? A ação que eu mestrei foi bem antes, foi, tipo, 2014, também mestrei em 2015. Eu tinha interesse, eu sempre tive interesse pra RPG, mas é sempre aquele negócio meio jogado, no, no, no início. É, eu conheci RPG com o episódio Dexter, o episódio que o Tartarkovsky escreveu do... Que eles estavam jogando lá RPG, que o Dexter era o... Com a raça dele mesmo, ele era um hobbit, né? Ele era um halfling.
1: Ele, come
0: ele começa o episódio sendo mestre Até de, de tomar o poder do, dele é. E aí ele vira um, um, um Homem-leta, né? Um Halfling Um pequenino Cara, que é um
2: episódio que eu revi Acho que ano retrasado eu gostei muito E eu via também Caverna do Dragão Mas eu não sacava que era D&D, né? Não sacava que era um RPG O jogo em si eu, eu, eu conheci com O Dexter é,
0: eu também não fazia ideia
2: E tipo assim eu jogava RPG escrevendo minhas próprias regras no início, era um negócio totalmente anarquia. É, você criava as classes na base que você conhecia, você criava história lá. É até bom, você sabia mestrar, porque você criava lá a história, é, entendia um pouco de, do roleplay. Depois eu comecei a pegar aqueles livros, jogos, que tinham bastante aqui no Brasil, que era tipo um RPG solitário, que você lia o livro... E o livro era meio que um jogo, né? Que você fazia roleplay com o próprio livro. Você lia a história, jogava o dado, batalhava. Era um D10, eu acho. Você tinha sua ficha de personagem. Acho que a primeira experiência de RPG que eu tive foi sozinho. E depois eu comecei a jogar né? com esses meus amigos. A gente jogou o um sistema de D&D 5E. Totalmente não lendo livro, como toda primeira vez. E depois eu, o Bruce me chamou para jogar o Star Wars. De novo, não lendo o livro.
0: O Star Wars foi antes de você mestrar sua organização? Foi depois. Foi depois? E como foi a sua, a sua primeira sessão?
2: Um caos. A gente começou bem, taverna, aquele negócio básico, personagens se conhecendo, tava muito divertido, até pareceu um vilão. Aí começou a guerra de mecânica, porque a gente não sabia fazer mecânica, porque, cara, são livros grandes, você não sabe como se orientar naquilo na primeira vez, você acha que tem que ler tudo, você não precisa ler tudo na primeira vez, você tem que ter uma leitura seletiva, porque você tem que ler as partes que você tem que aprender a jogar. A gente tentava ler tudo e não conseguia ler, ou lia algumas coisas, mas lia as coisas erradas, então a gente acabava não entendendo nada do livro e jogando de qualquer coisa, né?
0: É, de primeira mão, eu sempre recomendo dar uma passada de olho em tudo, assim, ver o que você acha importante. E ninguém é obrigado a decorar as regras, né? Isso você faz com o tempo. É bom ler o livro no começo, mas ninguém faz.
2: Não, ninguém vai fazer.
0: É, todo mundo só quer sentar e jogar. E é essa experiência, que, normalmente, quase todo mundo tem, né? Como eu meu pedir. E, e você juntou com a gente na sessão de Star Wars, não foi, Daniel? Foi, é... Foi muito legal o primeiro dia. Que já foi em, em
2: 2017. É, foi a minha, minha experiência como player. Eu não sabia ser player. Quer dizer, ainda quase não sei ser player. Mas é, o, o bom de Alucas era meio bizarro. Porque ele era um... Da raça do é, Jajar Blinks, né?
0: É, deixa, deixa eu pegar o primeiro momento do Diguinho aqui. Só pra gente continuar tá. a timeline certinha. Tipo, meio que a gente evoluindo jogando RPG. Tranquilo.
3: A minha primeira sessão como jogador foi na campanha do Bruce. É porque eu sou um, eu sou um pouco menor que a galera do grupo, tipo, em, que, em questão de idade. Né? E ele tinha chamado meu irmão, e o Bruce só, que já era amigo meu, me chamou também, assim.
0: É, porque o Diguinho, eu era, eu era amigo do irmão do Diguinho, e quando a gente ia pro... Pra viajar essas coisas, às vezes o, o irmão, a mãe dele levava o Diguinho junto, e a gente acabava interagindo bastante.
3: É, porque o meu irmão nunca foi muito nerd, assim, nerd culture. Eu, então eu tinha um pouco mais a ver com o grupo, mas mesmo assim eu não interagia tanto. E eu fui convidado para jogar. E todo mundo tem uma história, assim, de, de cavernas dos Dragões, etc. Eu meio que só fui jogado no meio do, do mundo de D&D. Porque eu, eu, não, eu não conhecia, de verdade, eu não conhecia. eu Quando me chamaram pra campanha, eu fui ler sobre, eu fui ver as coisas, eu achei muito maneiro. Só que como todo bom player de primeira sessão, eu não li o livro. Eu não li nada do livro, aliás. Eu fiz a minha ficha, eu fui jogar... <risos> Foi meio que isso. Eu era o rogue mais inútil em existência. Mas foi legal, cara. Foi uma experiência que me marcou muito. E eu lembro que era uma mesa cheia de gente que eu não conhecia. Conheci o Bruce e o Bruno, meu irmão. E era meio que isso. Outra galera... Foi meio estranho, assim, interagir. E, sei lá, eu me esforçava pra, ler, pra tipo... Como a gente fazia sessão aqui, eu fiz brownie. Fiz sacolé. Fiz sacolé.
0: Nossa, era muito bom. Nossa, isso, isso <risos> é um player que tem que bater pão. Um player que vira
1: e faz comida pro resto do grupo. É alguém que merece um bom parabéns. Eu, eu saí passando mal da tua casa, Dieguinho. A gente, comia é brown, a gente comia brownie, fandango, chupava sacolé, bebia Coca-Cola, aí de vez em quando rolava uma bebidinha, a gente tomava uma vodka, sei lá. Cara, eu saía mal, saía, nossa, vontade vomitada pra casa.
3: Eu sempre gostei de cozinhar, essa quarentena cozinhando muito. E tipo, eu fazia Brownie, assim. Eu, e, a minha, e eu aprendi a fazer Sacoleto também, Então, eu, tipo, eu fazia pro grupo, que era, era maneiro. Me sentia bem tipo, de poder ver a galera. Bom, mas é off-topic. Ah, essa é a coisa
2: mais importante. É, as primeiras sessões que eu tive com vocês, eu comia Cheetos e derre
0: Era uma mistura meio bizarra. Eu sempre <risos> acontecia. É, esse, é o, esse é o primeiro personagem de guinha.
3: É, o meu primeiro personagem foi um Rogue, que eu fui persuadido em chamar de João Tex, que eu não sabia o que era. <risos> Porque você
0: tava assistindo, tava lendo o Jojo na época e você queria alguma coisa com Jo pro nome. É,
1: eu, o nome. O primeiro nome, eu primeiro nome não lembro o que era. Eu acho que era José. Johnny era, Johnny. era Johnny.
3: Era Johnny, é verdade, Johnny. Era Johnny, verdade.
1: Johnny Bijon
3: E eu era um rogue que eu, eu, eu era tiflin, não era?
0: Você era um tiflin rogue, eu sim. Era um
3: e como eu não lia, eu não lia o livro e eu tava meio que tipo, meio inútil em combate, eu ficava tentando fazer tipo, acrob é, acrobacia desnecessária. Tipo, ficar pulando das coisas com backflip, etc. E eu sempre errava, então o personagem meio que virou esse, esse rogue Tifling que era meio só ruim no que ele fazia. E era
0: é meio que a piadinha do grupo, porque ele é o cara que tentava Exato. fazer parkour sempre e nunca conseguia.
3: Eu não conseguia mesmo. Eu, mesmo sendo um rogue, com mais 9, eu rolava 2, 3.
0: E pra quem não sabe, Chiflin ou chiferinos agora com a tradução é Galápagos, são uma raça que, que são pessoas amorçoadas por, por, por entidades do mal, diabos e demônios, e a, a linhagem delas fica parecendo uns diabrinhos mesmo. eles têm tem chifre, pele vermelha, varia de algumas maneiras, rabo... Algo bem edge pra uma criança pegar e jogar, né? É aquela raça que você olha e fala: hum, vou pegar. Então a gente tá vendo, a gente tá vendo um, um, uma moda aí que a, gente, que a gente segue, que é fazer o personagem mais edge possíveis, Rogues.
3: E o meu segundo personagem depois também foi o personagem Ed, mas a gente vai falar disso depois.
0: Também um Tiferino, só que uma, uma classe mais edge, né?
1: Mas, só pra continuar. Bruno, você quer falar sobre o seu primeiro personagem de ED? Ah, meu primeiro personagem de D&D não foi dessa campanha, né, que eu joguei com o Diguinho. Não foi, mas foi da campanha antes dela. É, antes, na sua primeira campanha de D&D, né? Tô uhum. primeira campanha que rolou algumas sessões. Eu acho que rolou pouco, sei lá, umas três sessões, quatro? Eu acho que três sessões. É, então, essa sessão aí, essa campanha aí eu joguei como um pequenino, também, também ladino. É, um ladino, um rogue, só que ele era mais ladrão. É, ele era um ladrão de uma, de, uma, de uma vilazinha, né? eu não lembro exatamente da história dele, e, e lembro muito pouco do que aconteceu, lembro mais por ter tido consequências é, dentro da sua próxima campanha. Mas é, não, me, não, não, não me marcou muito, sei lá, eu, eu não tava muito na batida de jogar RPG... Não sei, eu curtia, mas eu não, tava, não tinha tanto interesse, eu não me aprofundava tanto. Tanto que eu, porra, não tinha lido o livro mesmo nessa época.
0: É, e o personagem, ele era um, um Halfling, né? Um, um pequenino. Que é, são os Hobbits, mais ou menos. Quem não quem conhece os Anéis, são basicamente os Hobbits. E ele tinha a cara do Draven, né? Do, do LOL.
1: Do League of Legends. Você vê outro nível, né? De. de... É, você é, é, botando assim, em retrospectiva, eu fico um pouco com ver, de vergonha, assim, dos personagens que eu fazia. O próximo eu acho que é pior ainda, cara. O que, eu, o, o que eu joguei na campanha que eu joguei com o Diguinho, era o Bruno Bucelati, também por causa de Jojo, que eu tava lendo na época, junto com o Diguinho e com o Bruce, mas ele era um anão, um anão bárbaro, ele não usava roupas, aí não quero nem entrar no assunto, cara, é tão vergonhoso esse personagem. Então a gente deixa pro próximo episódio que a gente... For não, falar... eu não deixo pro próximo episódio, não, a gente eu gente é... né? falo aqui, eu falo aqui, Bruno
0: Não, a gente fala. É, a gente, é, é. Vamos falar no episódio que seja mais focado em personagens e coisas assim. A gente desenvolve mais.
1: Sim, enfim.
0: Mas se você é, quer é, falar que o, o, o pior parte do Boselatti?
1: É, você pode falar agora só para deixar. É, ele, gosto é. ele, 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 ele era prostituto. Tipo, olha que besteira, né? <risos> Peraí, qual é o seu personagem hoje em dia na minha campanha? O ah, Bruno você lá, tipo, <risos> <porra>. <risos> eu não merda. Porra. Só que eu não posso, cara. Ele, ele tem que ser ele. Não tem como, né? O personagem mais antigo, é. Não foi ele. Só que agora, agora, pelo menos, ele usa camisa, ele aprendeu isso. Ele, ele cansou, né? O cara ele tem toda uma história tão, tão longa assim que eu não sei como é que eu tirei da bunda assim, a história. Que ele trabalhava como, como lenhador, tinha família na, na floresta. Só que aí ele se meteu em jogada com a um agiota. Olha, a agiota não era nem algo de meme na época. E aí ele não conseguiu pagar a agiota, e a agiota matou a família dele. Eu não lembro se matou a família dele. Matou, né? E jogou ele de um penhasco, só que ele não morreu quando caiu do penhasco. Ele bateu a cabeça, perdeu a memória. O que, que ele fez quando ele perdeu a memória? Eu não sabia nem quem ele era. Ele esqueceu o nome, pra você ver. O nome dele era Dalton Cão, uma porra dessa. Ele foi trabalhar num prostíbulo lá do... Como é que é o nome dele, Bruce? Pô, não lembro o nome dele agora. Pô, mas eu, a gente foi, fui trabalhando pro estilo, só que aí ele era o cara meio do BDSM, olha só, eu tô ficando vermelho de, de, de vergonha aqui, não tem nem pode, ninguém me Pode vendo. parar, Bruno, pode... Não, não, ele, ele era cara do BDSM, ele gostava de, de, de dor, ele se cortava, ele gostava dessas coisas, prender piscina no manilo, ficar na corrente, aí o chefe dele falou, ó, oh, isso aí tem potencial, vou te fazer o quê? Vou te transformar no assassino, que você gosta de apanhar, né? Enfim, ele virou um assassino. Porque todo mundo sabe então, que a melhor coisa que um assassino precisa é saber apanhar. Não, mas aí que vem o pulo do gato, porque o homebrew dele, a subclasse dele é de homebrew. É, a original dele, na verdade, ele, ele se chamava em animais. Mas o homebrew que eu uso dele hoje em dia é o Blood Barbarian. É, é o um homebrew do Blood Barbarian. E quando ele entra em raid, é, todo o dano que ele recebe ele transforma em pontos de sangue que ele pode dar pra outras coisas, pra aumentar o dano dele, esse tipo de coisa. Então ele leva porrada pra dar porrada. Exatamente. Então, assim, minha justificativa, eu tinha 15 anos e faz sentido com a subclasse. Mas eu morro de vergonha.
0: Você tinha 15 anos e aí quando você quis trazer ele de volta, você trouxe ele de volta, né? Só pela
1: nostalgia da coisa. Eu acho que, na verdade, você apontou uma arma na minha cabeça e falou Bruno, tem que ser ele, hein? tem que ser ele. <risos> Não era... <risos> Vamos dizer que foi isso, então. Vamos dizer. Não, mas, é, mas essa segunda campanha com o Diguinho foi mais legal, porque eu acho que foi a primeira vez que eu senti esse negócio de comunidade, que eu reunia amigos que não eram nem dos mesmos lugares. O João estudava comigo, o Belize estudava com o, com o Bruce, o Lucas era amigo do, do Belize, a gente nem conhecia ele. Aí tinha o, o, o Saldanha, que era irmão do Diguinho, é, que a gente não era tão amigo, mas que era amigo nosso também do no colégio do Bruce. E todo mundo se reunia sempre, toda semana uma campanha que rolou alguns mesesinhos. Pô, rolou umas boas, tipo, seis, sete sessões,
3: assim. É, né? eu ia falar já umas seis sessões, eu acho.
1: Então, mas rolou um tempo. E, e tipo, antes de se reunir, era bom, tipo, gastar o domingo com os amigos. Era é uma galera muito diferente. Tipo. É, eu, eu não lembro direito do que aconteceu no jogo, mas só de reunir com a galera. E, tipo, eu fiz amigos mais próximos ali. Foi bem bacana. Foi a primeira vez marcante que eu senti, pô, estou fazendo algo legal mesmo porque antes era, tipo, eu tava jogando com a minha namorada da época, Alice, é, e com outros amigos dela do colégio, né? Que jogou aquela primeira sessão uhum, uhum. De, de cyberpunk e, no D, e na primeira de D&D também foi meio que a mesma coisa mesmo que foi o mesmo esquema de amigos do Bruce meus amigos, mas um, não tem lembrança tão marcante. mas acho que foi aí com essa campanha aí do meu personagem que eu odeio que senti, poxa isso aqui é um hobby pra levar pra vida
3: eu, é, eu, eu entrei no grupo com aquele RPG, assim. Que a gente jogou. Depois, eu acho que depois eu entrei na, na campanha do Bruno,
1: que foi de Deadlands. Que foi é, um sim. Depois a gente jogou uma campanha de Deadlands, que é uma campanha de Faroeste americano onde eu joguei com o Diguinho, o Bruce, mais tarde a, a, a ela entrou. Então, em
0: 2017, mais ou menos, a gente teve o primeiro revive que eu
1: tentei fazer da minha primeira sessão de D&D,
0: onde eu chamei meus amigos da faculdade, que eu tinha conhecido há pouco tempo, e um desses amigos foi a ela, é, onde ela fez o primeiro personagem dela. Quer falar um pouco sobre? Isso,
4: meu primeiro personagem era, se eu não me engano, um meio elfo bardo, que eu não lembro se era um bardo ou uma barda, se era uma mulher ou um homem, eu não lembro, mas provavelmente era uma mulher. Foi também assim, estava é, na faculdade junto né, com o um grupo e o Bruce falou, poxa, vamos, vamos jogar D&D com a gente, eu vou voltar, estou mestrando, vem entrar para minha campanha. Eu falei, ah, ok, o que, que eu preciso fazer? Ele falou, apareça. Então, foi outra coisa de que, assim, eu não li o livro, eu não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, ah, pensa alguma coisa que você gostaria de, de ser a história do seu personagem. Ah, porque o seu personagem... E aí eu falei, ok, eu vou ser um, um bardo, um músico. Pra mim, um bardo era só uma pessoa que cantava ou tocava um instrumento, eu não fazia a menor ideia do que, que era spellcasting.
0: Mas a gente fez a ficha antes da sessão, né? A
4: gente fez a ficha no dia, ou no dia anterior. Não,
0: a gente, fez na, a gente fez na PUC a ficha.
3: É, você vê que outra coisa em comum é que ninguém leu o livro.
4: Outra coisa em, é que ninguém leu o livro. Eu perguntei, eu preciso ler o livro? Aí a é, Bruce falou, não, não eu, precisa
0: ler o livro. Eu li o livro quando eu fui ser DM de D&D, quarta edição. E depois quando... Essa, essa foi a minha primeira campanha de quinta edição que eu mestrei. E aí eu li o livro pra ela também. E foi, meio que foi por isso, assim Se o DM leu o livro, ele ajudou todo mundo nas regras E a galera ficou meio por alto Então a galera ficava meio perdida em algumas coisas Mas aos poucos ia dando melhor Hoje em dia a gente sabe que ler o livro Ajudou bastante, né? É, eu mas
4: lia não, não é
0: tão eu, necessário.
4: eu lia as partes né Que eu precisava Então, ah, vou fazer um bardo, eu vou ler a parte de bardo Vou fazer um tiflin, eu vou ler a parte de tiflin e só quando eu comecei a mestrar que eu resolvi ler o Monster Manual. E aí eu li o livro inteiro. E por aí vai. Volos, enfim, os outros livros. É, mas esse primeiro personagem foi assim. Ah, eu quero fazer um personagem que é músico. Porque eu, eu acho, né? Eu, eu achava que eu ia cantar durante a sessão. Porque eu sou louca. Não fazia a menor ideia do que, que era RPG. Você um, eu realmente
0: eu achava que ia ter que eu cantar? Eu realmente
4: achava que ia ter que cantar durante o RPG. E eu fiquei muito nervosa antes da sessão. Eu comecei a tremer. <risos> desesperada, porque eu, eu mal tenho um relacionamento com essas pessoas.
0: Você sabia o que sobre RPG antes da sessão?
4: Assim, eu assisti o desenho de Caverna do Dragão, quando eu era pequena, eu amava. Eu não fazia a menor ideia que ela era relacionado, inclusive depois de eu começar a jogar, eu só me toquei que o, o desenho tinha a ver com o jogo quando eu vi o Bruno com uma camisa, com a imagem do desenho escrito Dungeons and Dragons. Eu fiquei... hum, Verdade, né?
1: Camisa que ele usa até hoje. É, também eu comprei ela tem dois
0: anos. É verdade. <risos> ele fala, o Daniel falou como se fosse de 50 anos atrás a camisa. <risos> Então falha sobre esse personagem.
4: Mas meu personagem era isso. Era eu sem fazer a menor ideia do que eu tava fazendo. e
0: tinha um nome, e né?
4: eu lem... Ele tinha um nome que eu não lembro. E não tava
0: tá sua... era... tá ficha, ele. Era
4: algum nome tipo Lily. Era um nome genérico de gente. Eu tá? achei... Era um nome tipo de camisinha. Né?
1: Entendi.
4: E... <risos> e eu lembro que durante a primeira sessão, eu me juntei com um outro jogador que, é... que se chamava Zippo. Era, se eu não me engano, um Dragonborn. E a gente entrou numa casa pra fumar. E a gente ficou durante a sessão inteira fumando, sem saber o que, que tava acontecendo. A casa pegou fogo e gritos e coisas explodindo. E a gente lá fumando até, tipo, o chão colapsar e a gente cair. e Assim, foi muito confuso. Eu não sabia o que que tava acontecendo.
0: E você teve que sair mais cedo até, né?
4: Eu tive que sair mais cedo da sessão, por conta de família, e enfim. E foi só. Você jogou muito outra complicado. sessão que teve? Eu não lembro. Eu acho que eu até ia participar da segunda sessão, ou participei, e aí eu matei o personagem porque.
0: Eu acho que não morreu, não. Eu acho que você faltou a sessão. Pronto, não teve. O Zipo queria só comentar que eu não, eu não sei se eu vou conseguir comentar sobre ele em algum outro momento. Mas eu adoro o Zipo. Quem sabe da história dele, ele, ele é um amigo nosso que a gente não vê há muito tempo. Porque saiu de engenharia, foi fazer medicina. Foi fazer medicina e desapareceu. E o personagem dele era um Dragonborn. Druida, é, chamado Zipo e o nome dele era Zipo porque ele era um isqueiro, ele realmente era um isqueiro de um mago muito poderoso, que após a morte desse mago, a energia desse mago entrou em todos os seus objetos e animou todos os objetos dele, Eu
4: não fazia inc ideia. De inclusive
0: isso. o isqueiro. Então o Zippo era, na verdade, um isqueiro de um mago que foi animado para virar um druida, Dragonborn, que a personalidade era puramente sou um maconheiro. Claro, ele era um chiqueiro. Claro, ele era um chiqueiro. Fendia é, é... o cachimbo do mago. Não,
4: não, não posso falar isso. Não pode falar isso. Ele era um personagem que ele, ele era um fumante, ele gostava de fumar.
1: Não, o personagem era maconheiro, qual que é o problema? Ele gostava de fumar a erva. <risos> Aí, ó, ele fumava inseto.
0: Ele não era maconha. Garita. A época não era. era
4: maconha porque o, o mundo de D&D não tem maconha, era uma Sim, outra época. O, o
0: personagem dele disse, tinha não. um romance Depende. com o NPC famoso Mary Jane.
4: Precisa disso?
1: Ai. <risos> tem necessidade. É e ele também tinha o bordão, né? Que, pô, vou fumar maconha, mas não maconha.
0: <risos> é, o outro bordão dele que era, sou um Dragonborn, mas mantenho respeito. <risos> e após essa sessão, teve a minha campanha de Star Wars, Star Wars da Fantasy Flight Games Sistema completamente diferente, onde eu finalmente resolvi me perdoar com o Senhor Daniel Pelas sessões que eu prometi a mestrar para ele, nunca mestrei e eu chamei ele e vários outros amigos, incluindo a ela, pra jogar essa, essa campanha de Star Wars e ele fez o primeiro personagem RPG dele você pode falar um pouco sobre ele, né?
2: cara, o Bombo de era um personagem meio inexperiente, né, porque eu não tinha pegado muito o lance de RPG e foi a primeira vez que eu cometi um erro que eu cometi de novo e cometi umas quatro vezes que foi confundir raça com classe o Bruce me perguntou qual era a classe que eu queria no Star Wars e eu respondi Jar Jar Binks. é <risos> Cometi o mesmo erro com o meu outro personagem Mas do Bong Jar Eu era o Jar Jar Binks, né? Ele não tinha muita autonomia Ele era da raça Jar Jar Binks, mas ele foi ganhando personalidade Ao longo do jogo
0: Ele era um Ganga, né?
2: Ele era um Ganga, né? Que é a raça do, do Jar Jar E, cara, é, é, você aprende Com ele, personagem é tipo amigo Tu vai se aproximando aos poucos E a primeira sessão foi meio caótica Porque não era tão experiente como o player Na verdade, não jogava com o play. E eu tentava interpretar o personagem, só que eu tentava com a voz de Jar Jar Isso Aí foi, sei lá, eu tenho vergonha de mim, às vezes.
0: Você lembra o que, que ele era, além de ser um ganga?
2: Ele era um comunista escravocata, eu acho.
0: Ele era um detetive é comunista escravocata. No mundo de hoje gente, não é de verdade. E foi um dos poucos personagens das nossas campanhas que teve uma morte, né, Daniel? É, essa foi uma, foi uma morte bem legal, lembro bem. Onde o bom Jarluca, já não lembro como, mas ele se meteu no meio de um... Eu acho que foi sem querer, assim.
2: Foi numa arena que... Não, não mas era... tipo, você,
0: não, você não tava, tipo, pra entrar na arena. Você entrou na arena sem querer. Eu entrei sem querer
2: e tava todo o ambiente dizendo... É que eu pra... sou amigo. É, era... tava todo o ambiente dizendo que não ia ter violência. Porque o cara que eu ia lutar na arena tava querendo paz. Mas, sei lá, eu me achei forte na época, tava com uns itens bons, tipo, de verdade, tipo, um socão com laser.
0: A história é que você queria entrar em contato com o seu amigo, né, o âncora Azul. É, é. E, e ele tava lutando, e você entrou na arena, enquanto ele tava lutando contra outro cara, e, e você puxou briga com ele também. E usou, em vez de, de lutar com as mãos, como deveria ser usado naquela arena, você usou seus, seus socos ingleses explosivos. É, aí...
2: E minha Jetpack. Aí eu Isso voei aí. Né, com a Jetpack para o teto da arena desci com o meu soco inglês explosivo. Dei um dano para caramba nele, mas no final ele era mais forte e me espedaçou.
0: É, ele, ele era um âncora azul porque ele era.
2: Foi uma morte tão marcante que a sessão tipo, a campanha até acabou aí. Acabou. Depois, depois só foi declínio.
0: E depois da, da campanha de Star Wars, é, teve o começo da sua campanha de DD, não foi, Rafa?
4: Isso, minha campanha que entrou em ato e vai voltar agora. Que um, eu, cara, eu sou aquela mestre que eu queria ler tudo, eu queria saber tudo, eu queria fazer tudo e, bem, eu tento. <risos> eu li o Monster Manual inteiro duas vezes, eu li o Volos quase todo, ainda não acabei. E eu não queria usar as campanhas padrão de humanos e elfos e aquelas coisas que a gente está acostumado. Eu falei, não eu vou fazer uma coisa diferente. O meu, o meu reino principal, é, tá, meus dois reinos principais estão em guerra. Um é de dragonborns e orcs e o outro é de elfos e, e humanos. Então, foi uma coisa meio... <risos> eu quis fazer tudo do zero, eu tenho raça homebrew, é, meus itens mágicos todos são homebrew, sou eu que faço ou eu pego de algum lugar tudo homebrew, eu não gosto de pegar coisa do livro e dá muito mais trabalho, eu faço os mapas, eu desenho os mapas na mão.
0: Uma coisa que a gente esqueceu de comentar sobre é que todo mundo que fez campanha aqui até agora, a gente pegou a maior parte, começou campanhas é, que a gente chama de campanha de homebrew, né? A gente não pegou aventuras prontas e todo mundo montou as histórias e um pouco do mundo. Mesmo com inspirações do, do, do próprio D&D, inspirações de do dos Anéis e outras coisas que a gente viu da ficção, todo mundo tentou fazer algo original. Você pode começar com uma campanha de aventura sem problema, é só o estilo que a gente, a gente acabou priorizando, foi o estilo de campanha de Brui.
4: Então, essa campanha foi uma que eu acho que começou com seis ou sete players. É, eu, eu tenho Seja. essa mania de botar gente demais na minha mesa e, e às vezes não dá muito certo. Eu quis basear a minha campanha não a partir do que a minha ideia de campanha era, mas sim a partir dos personagens. Então eu pedi para todo mundo montar a backstory primeiro, montar o personagem, e depois eu montei a campanha. E depois eu montei o mundo. Então o meu mundo foi muito baseado no que os, os meus jogadores falaram que tinha na backstory deles. Que eles queriam ver. Que eles queriam viver num jogo. É, isso me deu assim uma experiência diferente. Não melhor, não pior. Mas diferente. E eu gosto muito de fazer handout. E fazer mapa. E ficar lendo e inventando coisa. E assim, não é uma coisa necessária. Para você se divertir com o seu jogo. Para o seu jogo ser interessante e divertido. E vai muito do mestre. A gente vê que todo mundo aqui inventou uma maneira diferente de fazer o seu jogo ser seu.
0: Você faz muito um handouts, que significa objetos físicos, é, pergaminhos físicos para os players pegarem e abrirem. O Bruno até experimentou com isso, um, um pouco antes do começo da sucessão, acredito, que foi com um envelope, que tinha uma parada para raspar. Isso é uma coisa super legal de... de... Qual é a palavra que eu estou procurando? Os jogadores ficarem... Imersos. Imersos, Imersos envolvidos. Na, na campanha. É,
2: lembro que o Bruno, a gente ganhou uma carta, eu tava nessa sessão, a gente ganhou uma carta e a gente tava com a carta pelo resto do jogo. O jogo demorou umas seis horas, a gente ficou o dia todo jogando e no final a carta tinha um, uma coisa secreta nela que a gente não viu. Nossa, é,
4: foi ela... maravilhoso. Eu acho que foi isso que me inspirou a fazer o handout. É. Provavelmente Sim. foi isso. Por
0: isso eu até comentei, que tinha um liquid paper, eu acho, bem discreto numa uma parte da... A gente achou que só fosse talvez um erro, alguma coisa assim. Quando a gente raspou, tinha um segredo realmente da carta.
4: Tinha algum símbolo, alguma mensagem. Alguma
0: mensagem por trás. Pô, nem lembro.
4: <risos> por sinal, uma
2: coisa muito interessante pra RPG são esses minigames, cara. Esses jogos de charada são muito interessantes.
1: É, pra, pra mim, é o que mais prende, jogador. É. O mistério,
0: seja ele um pequeno puzzle, um mistério, uma aventura em si, é o que talvez mais prende os personagens. E, Bruno, eu sei porque você não lembra, porque você explicou pra gente que você não lembrava durante a sessão, porque você fez aquilo bêbado.
1: Cara, eu tava fumando muita maconha na época, só pode, que eu não lembro direito dessas merdas.
0: Não, você falou que tinha sentido a cara de dreja pra planejar a sessão. Eu me lembro. E você
1: acordou com essa carta pronta. Pô, pode crer. Não sei onde tá essa merda não, cara, deve ter jogado fora, eu fico com vocês. Ô, ô, Rabicho. Oi. Tu lembra o nome da tua personagem, dessa campanha? Sony Shiba. Sony Shiba, obrigado.
4: <risos> Perfeito. Mas é, essa coisa de você manter os players entretidos é, é difícil, porque você tem que conhecer os players, você tem que... Tá, você tem que estar tá com uma cabeça boa no dia da sessão. E o que acontece muitas vezes é que, pô, se você se distrai ou alguém se distrai, a, a coisa meio que esfria. E você, para voltar, você, ou você tem que parar dar um tempo, ou você tem que ter algum gatilho que, que leve os seus players a voltarem para a é, sessão.
0: Eu acho até que é uma pressão que você não precisa ter na sua primeira, no, no sua primeira sessão, né? A gente está falando mais de primeira sessão, de primeiras campanhas. Eu acho que é, é muito legal. Mas, mas a primeira sessão, você pode ir no básico mesmo. É, e... A maioria das pessoas aqui a gente começou com, com bem básico, né? Um set de dados cada um. Ou menos até, ou dividindo um set de dados por cinco pessoas. É, bem, antes do Bruce virar comerciante, né? Que teve uma hora que eu comecei a vender dado. A gente era, era no máximo dois, no máximo três sets de dados por grupo e você passava o D20 pela mesa.
2: É a grande verdade, porque é não, não faz diferença. Faz diferença.
0: Não faz. E é. você consegue resolver. Tipo, o dado é mais difícil. Mas, por exemplo, um mapa para você desenhar por cima, a gente jogou por muito tempo num feito de papelão, que eu botei plástico filme em cima... E você pode fazer muita coisa em casa. É, é, o RPG é um, é um hobby muito caseiro. Você não precisa de muita coisa pra jogar ele.
3: É na internet, você já consegue jogar de boa. É,
0: e, e, e nem precisa você ir pra casa da pessoa, né? Agora, na quarentena, é. todo mundo tá tendo experiência de jogar o RPG online, obrigatoriamente, quase. Mesmo se não tiver muito amigo próximo na vida real, não precisa juntar pra ir na casa de alguém. Se você não tiver uma internet, um computadorzinho, você consegue resolver fácil jogar um RPG. Tem plataformas boas. O Tabletop, o Roll E
4: realmente, assim, você pra uma primeira sessão... É vocês até estavam falando, ah, eu não sabia o que fazer, eu fiz, só joguei numa taverna. Assim, é assim que a maioria das campanhas começa e as coisas são clichês por um motivo porque elas funcionam. A minha primeira sessão eu fiz a mesma coisa, um dos personagens era um mágico que tava se apresentando com as ilusões dele dentro da taverna e o pessoal assistiu e foi dali que a pare se juntou e, cara, é assim que acontece.
2: O mestre não tem que ter medo de fazer clichê, porque, no fundo, quem vai fazer a história são os
0: players. Isso.
3: Realmente.
0: E, Diguinho, você quer falar um pouco sobre a... a... Você é o DM mais recente yeah. do grupo, né? Começou esse ano.
3: Eu, eu no começo do ano, tinha uma epifania, assim. Eu falei, cara, eu vou fazer uma campanha de ZD e eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer. E, depois de eu falar a ideia, eu só percebi que era o esquadrão suicida. <risos> que eu queria que todos os players fizessem uma backstory que no fim dela eles fossem presos por algum motivo É como, como eu fui fazer a minha campanha eu falei, pô pelo menos eu vou ler o livro pra ter uma base boa um dos primeiros capítulos do livro DM são os deuses e ao longo que eu tava lendo aquilo dos deuses do, dos panteões, etc eu me interessei muito e eu falei, cara eu vou ter um foco maior nisso aqui eu vou fazer meu próprio panteão e a partir disso eu fui criando meu mundo um mundo onde os deuses têm uma importância muito grande eles são presentes existentes existem semideuses mas de resto é, é um mundo bem padrão assim e cara a primeira sessão foi difícil de começar, sabe, eu acho que eu fiquei umas meia hora pra, tipo, falar, ok, vamos começar Porque você não sabe como fazer aquilo, é uma, é uma experiência muito diferente, sabe É como se você estivesse contando uma história pra cinco pessoas sentadas numa mesa, só que todas elas participam junto Então você não sabe quando parar pra, pra elas fazerem o que elas tem que fazer, etc
0: E tem um pouco daquela pressão, né, de apresentar trabalho na escola tem bastante disso. Mas quando você pega o jeito, você vai sem problema depois, Você né? fica preocupado
2: se você tá sendo interessante, se a história tá sendo é. interessante. Às vezes meio desesperador, na verdade. É. E,
3: tipo, como, como todo primeiro DM, assim, mas, tipo, ao longo eu sempre aprendi muita coisa. Eu não levo crítica do jeito errado de ficar me sentindo mal por causa delas. Eu gosto de, tipo, aprender, assim. Eu anotei tudo que me falaram pra tentar melhorar em cima dessas coisas, tipo.
4: Eu sinto que eu aprendi muito das minhas primeiras sessões. Foi que assim, eu planejava muita coisa e, e histórias que não, os players não acharam ainda e estão muito longe de achar. Cara, beleza, foi uma, um super planejamento que eu fiz. E que assim, eu hoje, eu vou planejar uma sessão, eu sento e falo, ok, qual vai ser o tópico? Vai ser isso. E eu não preciso planejar muito além, porque a minha campanha não revolve sobre qual é a minha ideia do que a campanha tem que ser. A campanha revolve sobre os players. É sobre o, o que os personagens estão fazendo e a, a história só vai se desenvolver enquanto eles estiverem fazendo alguma coisa, não eu.
3: E isso é uma parada que você tem que levar, assim, que, tipo, não, não fazer a campanha pra vocês e sempre seus players. Se eles não se sentem confortáveis, ou se eles não estão tá gostando do rumo que tá tendo. Qualquer coisa assim, que tipo crítica assim mesmo, é, é bom levar.
2: E no fim tem que ser divertido, né? Exato. E não é pra ficar preocupado com planejamento, que... Cara, no fim, se você não planejou, joga. Se
0: você planejou, joga também. Na maioria das vezes, as cenas improvisadas acabam sendo as melhores, né? Eu sinto um pouco isso.
4: O importante da sessão é estar todo mundo se divertindo. Se uma pessoa não estiver se divertindo, aquilo vai se espalhar e, e todo mundo vai sentir.
3: Aí, tipo, ao longo... Essa experiência foi, cara, foi muito maneiro. mestrar eu acho que é, é 20 vezes mais maneiro que ser player. Porque você controla o mundo inteiro e você conta a sua história. Ser player é absurdamente divertido também. Ainda mais quando você gosta muito do seu personagem. São coisas diferentes.
0: Vocês veem, né, que... Todo mundo aqui teve experiências muito diferentes. A, a Ela, o Diguinho, já começaram a mestrar com grupos que já estão mais experientes, é, já lendo o livro, é, já tendo jogado antes. E isso cria uma experiência diferente do, de, por exemplo, o, o Rabicho, é, eu e o Bruno, que mestramos para criancinha de, 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 de 13, 14 anos, puro besterol. Mas no final todo mundo se divertiu, né? A maior, maior parte do tempo a gente, a gente sempre tem aquele momento que a gente dói a barriga de Santo Rico momento. Cara, mestrar pra criança é muito legal. Até produto, a gente acaba tendo esses momentos ainda de, de, de pura diversão de, de crianças. E, e eu acho que é uma coisa, tipo não é pra ter medo, sabe? Ninguém,
1: ninguém saiu machucado, ninguém saiu chorando É, quando a gente não lia o livro quando a gente não tinha raça nem a gente se divertia, a gente bebia, comia fazia amigo. Quando a gente começou a ler o livro ficou uma merda. Tudo piorou depois que a gente parou de beber pra jogar A dica é não ler o livro A gente percebeu, porra! Que merda, eu tenho que seguir regra, eu tenho que fazer Excel. Porra, que se foda. É, adi... Ó, vou dar minha dica aqui de mestre. Se você, dono do podcast, quiser... Eu acho que eu já te chamei pelo nome, né? Pode, já me chamaram, eu não tenho problema. Eu me apresentei, na verdade, sem vocês perceberem. Ah, tá.
0: Só não vou dar dica, não. <risos> que se foda. E... Isso que importa, né? Não ter medo de fazer o personagem do melhor que tu quer fazer, você vai lembrar... Ou com muita vergonha, ou, ou só não vai lembrar, Galdirinho, ou com orgulho, como o Daniel lembra. E, e jogar, né? Todo mundo aqui jogou com o mínimo possível. Ninguém comprou um milhão de miniaturas, nem nada, pra começar a jogar. Mas, resumindo, RPG é juntar os amigos, convencer um bando de, de bobo a fazer exatamente isso. fala
2: em convencer um bando de mongol, Bruce, conta aí das suas experiências de caçar. Players pra entregar a backstory e se interessar por iniciar o jogo, que é uma coisa
0: difícil. Porra, pra caralho, outra
3: história. <risos> ah, 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 mas vai tomar
1: música de abertura? E eu, eu vou editar, acho que
0: sim, eu acho que vou editar, vai ter uma música de fundo, sim. Cara, a abertura podia ser o... a trilha sonora do Capitão Claw.
1: Podia, uma boa música, uma música aventuresca. É
0: boa, é boa. E música de videogame não cai no copyright, então, ó. Não? Pô, e também esse jogo cai em copyright é difícil, Bruce. <risos> Imagina que eu sou processado pro Capitão Claw, acho que é um plano, né? Isso maravilhoso.